0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I morgen klokka ett, akkurat når kulturhuset går på luftet omtrent, så blir det klart hvem de som får Nobels litteraturpris. Og det koker på bettingselskapenes nettsider, og det koker også litt i litteraturredaksjonen her i NRK. Og jeg har gått og spionert litt på dere de siste dagene, og kikket in på kontorene. Dere sitter der med bunker av bøker og bunker av papirer. Anne-Kathrine, hvordan er oppladningen til litteraturprisen for deg? Oh,
0: ja, det er sånn gru å sig seg, fordi at det aller beste er jo hvis det, prisen nå går till ett forfatterskap som man har noe befattning med, gjerne et som man liker og som man har lest. Men det er jo sånn at denne Svenska akademien aldrig går ut med någon kandidater, men det er veldig mange som er foreslått inn hvert år, og det er ca. 200 navn da, som går igen. Så man gjerne da skulle kanske kunne noen om. Mange av disse bøkene er jo ikke oversatt til norsk heller, disse forfatterskapene. Så, så det er litt å, <laughs> å bekymre for, men å glede seg over også da, akkurat i disse dagene nå. Mm.
1: Hvordan forbereder du deg, Knut? Hva holder du på med om dagen?
2: Jeg skriver til NRKs nettside Ytring, og på den siden så skriver jeg at jeg tror jeg i år vil henge med på som det som kollega Leif Ekl har sagt i flere år, nemlig at det kanskje på tide at Nobelprisen i litteratur går til USA. For det er veldig, veldig lenge siden, og nå begynner det liksom, altså det er så mange forfattere som skriver på den såkalt Great American Novel. Uh, altså tenk på forfattere som Jonathan Franzen eller Richard Ford, som kanskje er litt for uh, unge, men så har de jo i på en måte Nobelpris alderskikte, altså Cormac McCarthy, Joan Didion, Philip Roth, Don DeLillo, Joyce Carol Oates. Uh, altså, det er så mange nå, uh, og nu er det så lenge siden han, Horace Engdahl, var sekretær, som ikke syntes det var noe, kom noen spennende litteratur fra USA, og synes alt det er så bra egentlig beskrevet i Europa. Mm. Nu har de jo skiftet sekretær flere ganger, så nå bør det være mulig å, 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 å gjøre opp litt for de forsømmelsene der.
0: Og i USA så har jo Nobelprisen faktisk fått en lavere status, fordi at det er så lenge siden en amerikansk forfatter har fått den, så de mener at, nev, skal vi jo nå bry oss med den europeiske prisen?
3: Ja. Vi må jo legge til at det er typisk amerikansk forfatter fikk den for ikke lenge siden, nemlig kanadiske Alice Monroe. Det må vi sida.. det.
1: Mm. Mm.
3: Men hun är fra Kanada. Hun er fra Kanada.
1: <laughs> Men sånn rent statistisk sett så er det da en vit man i 60-årene fra Europa som får denne prisen. Hvis man skulle være helt sånn, at altså man skulle tenke utjevning og kvotering og sånn, burde ikke noen fra
0: et helt annet land i Asia
1: eller... Afrika får prisen?
0: Ja, det är inte så länge siden en asiat fick det. Det var väl kinesern Mo Yan mm. i 2012 så vitt jag husker. Mm. men Afrika är det länge siden någon fick den. Det var väl Kotsie, sydafrikanern, vit sydafrikaner, man i sin bästa ålder som fick prisen och så har Nadine Gordimer också fått den, vit kvinna fra Sydafrika. Eh, Wole Soyinka fick prisen också från Nigeria så på något måte... men eller så är det få afrikaner som har fått den och när det gäller den arabiskspråkliga världen så er det jo bare Nagib Mafos, altså Egypteren, som har fått Nobels litteraturpris så kanskje Afrika er det kontinentet hvis ikke nå da USA står for tur men jeg tror jo ikke den svenske akademien tenker heller, det er i hvert fall det de sier da at de ikke tenker noe sånn rettferdighet eller nå ska vi gi den, fordi at nå så mange menn som har fått den, nå må vi gi den en kvinne det har vært en stor økning av kvinner som har fått prisen de siste årene, for de har jo fått litt kjeftekomiteen for at det er såpass få kvinner, det er cirka 13-14 av de 110-11 som er kvinner. Men de siste årene så har det altså vært kvinner hvert annet eller tredje år, så den statistikken har i hvert fall bedret seg.
3: En annen tendens er jo, utskyld, en annen tendens er også at, at det er veldig mange europeiske modernister som har, har fått noe, at man har kunnet tenke seg at den europeiske modernismen står veldig sterkt i Svensk Akademi nå.
1: Mhm. Uh, ja, men øverst på, uh, altså det er en sånn samleside, og de internasjonale bettingselskapene tips er uh, samlet, og der ligger Murakami øverst, og det har han gjort i flere år. Hvorfor det? Hvorfor er han så hatt navn for de som har lyst til å penger?
2: Nei, altså det, det, det er jo kjempeinteressant at det er sånn. Eh, disse bettinglistene er jo en blanding av kvalifisert gjetning og ønsketenking. Ja, og i tilfellet vi så er det vel mest ønsketenking fra de millionene av lesere som elsker dette for, forunderlige forfatterskapet, jeg er jo blant de få som mener at Haruki Murakami fortjener Nobelprisen i litteratur. Det har jeg ment i flere år. Og kanskje spesielt nå, nå har vi fått, i fjor fikk vi en veldig en prisvinner som på en måte lå i grenselandet til sakprosa, som passet eh, sekretæren Peter Englund som, som, som var sekretær eh, noen år, som også skrev eksperimentelle sakprosa, så kom Svetlana Aleksejevic som også skrev eksperimentelle sakprosa. nu tror jeg at eh, eh, nu kommer akademien til å velge en mer tradisjonelt fabulerende forfatter, hvis det er noen som er fabulerende, hvis det er noen som på en måte ikke beveger seg mellom liv og diktning, men mellom drøm og liv, eller drøm og diktning og på en måte erkjenner hvor mye av livet vårt som er drøm for å parafrisere Olav H. så er det jo Murakami, og då hadde vi jo fått en ny vinner fra Japan som jo ikke har fått prisen siden Kensaburo og jeg i 1994
1: mm Men det er altså en utbrett oppfatning om at han ikke...
2: Han är misslikt av mange. Ja, uh, <laughs> ja men vad kommer det av, knut? Er, men det
0: vet du vad det är lite pussigt för det att någon gånger så är det ju då att Han är at,
2: misslikt av noen. Ja, men ja, så gott som många.
0: Ja, för han brukar så väldigt många populärkulturella referenser som mange av oss liker och um, så mange läsare över hela världen liker. Någon menar att det är då diskvalificerande fördi att akademin ska vara lite om vilket sär så sträng, men jag menar Alice Munro hade ju en svær leseskare, så det jo, har jo vært populære forfattere også, mellom de mer um, sjeldne, eller hva du ska si for noe ikke godt kjente da, lyrikere for eksempel, som få lesere har kjent til fra før.
3: Det er jo ikke en uvanlig antakelse heller, og jeg tror den er riktig langt på vei i hvert fall, at for eksempel Joyce Carol Oates Uh, har problemer med å få denne prisen til tross for at hun uh, kanskje har skrevet verk som er helt på høyden med de folk som har fått den. Uh, at hun får den nettopp fordi hun interesserer sig så mye for det amerikanske samfunnet, for populærkulturen og side ved den. Og så er det nok diskvalifiserende, tror mange, at hun har skrevet så enormt mye at hun har vært så voldsomt produktiv.
0: Men så har du en annen forfatter som har stått i fall, høyt oppe på disse bettinglistene, og det er Philip Roth, som mm. også skriver om det amerikanske samfunnet ja. eh, her og nå. Mm. Mm.
3: Og jeg har jo sagt i mange år, jeg har sluttet med det nå, men jeg skal si det en gang til At for øvrig Så er det min oppfatning at Philip Roth bør få Nobelprisen i litteratur, og nå har han sluttet å skrive For år siden Da har han fyrt 80, så det må skje nå
0: Ja, det som jo er litt rart, du nevnte det vel Her i starten at man bør helst være godt voksen Og mann, hvit mann, for å få denne prisen I hvert fall dette med Alder, altså det er jo så mange forfattere Som får prisen når de nesten Er ferdige med forfatterskapet sitt eller? Men,
2: men så finns det noen unntak Alltså Pamuk och Pamuk var var är inte stort äldre än de Jonfossen är nu. Mm. Var faktiskt yngre än de Jonfossen är nu tror så vitt jag grett.
1: Därför mm. ja, Jonfasse, vår egen Jonfasse är en han ligger på fjärde plats eh på bettinglistorna som jeg har sett. Han mente i fjor selv att han var for ung og at det var for tidlig. Han ville egentlig ikke ha den i fjor.
0: Nå har han også fått en ordetisk rådslitteraturpris, og det er jo også sånn, noe som kvalifiserer til at flere leser han, da kanskje flere i Svensk Akademien også har fått et interesse for han, mm. um, og at forfatterskapet hans har blitt utvidet for flere. Det er jo mange som bara har kjent han som dramatikker, men han er jo også lyriker, han er essayist, han är romanforfatter, han har skrevet barnebøker, som har etter ett et digert forfatterskap, Jon Fosse. den denne trilogien da, som Knut var på tidligere med om Asle og Alida. Dette unge paret
2: den har nodd veldig veldig brett ut. Men, men han hadde ikke vært på den listen hvis ikke han hadde vært for det dramatiske forfatterskapet. Altså det er dramatikeren Forsse som er oversatt til 40 språk. Og, og spilles på alle scener. Og spilles fortsatt, det ruller og det går. Og når Harold Pinter kan få Nobelprisen, når Dario Fo kan få Nobelprisen, så kan forstå oss å få det. Det mener jeg utifra alle parametre som jeg har inni hodet mitt, så er han en minst like sentral dramatiker som, som de to.
1: Hva mm. tror dere at det er sannsynlig at det han vi kan feire i morra? Eller er han for ung? <laughs>
0: Jeg ser ikke bort fra at han kan få den uh, i løpet av sitt liv, men tänker at kanskje det kan bli om noen år. Kan du se si det at Norge har fått prisen allerede tre ganger? Så
1: vi har egentlig fått kota, var vi, for par hundre år. Mm. Vi var inne på både Knut og life vil gjerne se en amerikansk vinner i år. Anna-Kathrine, hvem er det du håper på?
0: Jeg håper på keniansken Ngo Giva Tjongo. Han er i 80-årene, har skrevet romaner, skuespill, barnebøker, essayistikk, og var den første Østøtland afrikanske forfatteren som begynte å skrive på ett lokalt stammespråk, Kikuyu. Han lærte seg engelsk og på en måte lærte seg å skrive gjennom kolonimaktens språk, engelsk, men har siden gått tilbake igjen og prøver å demokratisere og dekolonialisere afrikanernes hode og hjerner og få flere til å skrive på sitt eget språk. Han tenker jeg ville en verdig kandidat, også en afrikaner, en sort afrikaner. Men så tror jeg da, hvis jeg skal tippe at en annen afrikaner, en syrisk poet, Adonis, har en større sjanse. Akkurat nå så brenner det i Syria. Det har jo vært en arabisk vår som på mode har blivit lagt på is och gått över i vinter i flera av dessa mellanösternländerna. Adonis han är poet har varit föreslått till Nobelprisen i cirka 20 år och ligger helt på toppen same Murakami de senaste åren. Mm. Um, han har inte fått prisen för det kan också vara fördi att akademien har tänkt att det skall inte vara någon politisk pris, det skall vara först och främst en litterär pris. Och så i år, visst han hade fått den då, så vill den dock beträden som en politisk pris fördi han är en stark kritiker av islam, inte minst radikal islam och menar ju att våld är en slags integrerad del av den islamske religionen. Det är ju provocerande for väldigt mange, själv är han ikke troende längre. Han var en slags sufist, alltså mer mystiker inom eh, islam. Um, så så hvis han skulle få prisen så kan du nog känna att det är at en kontroversiell avgörelse.
2: Och då blir det en andre kontro, politiskt kontroversiell på to år för det Svetlana Alexievich var ju också en väldigt politiske kontroversielle prisvinnere sant lik likt i deler av det russiske establishment, for eksempel. Mm. Så, så, så... Men dette er litt nytt. Sånn har det ikke vært. De har vært utrolig flinke til å styre under det politiske, og i steden bare levert vinnere, som jo til dels har vært fantastiske oppdagelser for veldig, veldig mange, og så tenker jeg for egen del. Altså, du hadde 2001 Naipaul, som jeg, jeg begynte å lese da, som jeg synes var helt fantastisk forfatter. Så kom mm. Imre Kertes, som ikke var så kjent, som mange ble veldig glad i, og, og køttet i 2003. Altså,
0: og Elide veldig... El
1: det så kom ialla, nettsaker det är
2: liksom uh, dannelses smådannelsesfortellingar som mange har hängt sig på.
1: Tror du det er det Svenska Akademien gärna vill vara att de egentligen har lust att liksom presentera oss for något som inte alla känner till förr?
3: Det kan ju virka så sånn, med många utdelningar de senaste åren. Mm og at de kanskje ønsker å sig bort fra gammel og fortjent, jeg vet ikke.
0: Og samtidig så, så er det vel sånn at disse forfatterskapene, de må jo i hvert fall være oversatt til engelsk eller ett annet språk som Svenska Akademien kan lese. Så så ukjente er de ikke der ut i den store verden, men vi her i Norge, vi har kanskje ikke tilgang på alle disse bøkene på norsk, men, men bøkene kan ikke være helt usynlige heller for den Svenska Akademien når de skal først vurdere dem til en sånn pris.
1: Mm. Men vi er altså helt i det blå, det ingen som vet, hvem det er som vinner, og jeg på hvor mange er det som, som sitter i dette akademiet som vet vinneren, og hvor flinke de må være til å holde på en hemmelighet?
2: Vi er 18, de er 18. Og det, en må dø for at det skal komme en ny til, eller man må trekke seg i vild protest, som også har hentet noen ganger. Kollegaen
0: de, Martha Nordheim har jo kritisert alderen, altså det at du, du faktisk må dø for at det kommer nye, for alderen blant i 18 er jo eldre, altså den øker og øker. Ja.
3: Er det fremdeles sånn at Kjerstin Ekmanns stol står tomt?
0: Det tror jeg, faktisk.
3: Ja. Det må vi sjekke. Ja. Men
2: eh, den svenske forfatteren Sara Stridsberg er kommet in Hun er født 1972, mm -hmm. så, så hun trekker jo alders gjennomsnitt nedvar. Det hjelper, tror jeg, hvis man ska få Nobelprisen i litteratur, at man har fått eh, forfatterskapet sitt godt etablert i Sverige. Altså, ja. i, i, altså mm. noen ganger så er det noen forfatterskap som kommer tidlig lite Sverige og blir veldig godt behandlet her, og Alexejevich er et sånt eksempel. Hun eh, ble veldig, hun, ble, det vel, hun var jo på en måte et svensk fenomen nesten først utenfor sitt eget hjemland.
1: Mm. Men ja, inn på dette her med lekkasjer, har det noen gang kommet en lekkasje, altså Svetlana Aleksevich som vant i fjor, hun klarte vel faktisk å annonsere det selv først. Men er det noen tidligere år hvor det har fått vite vinneren, eller hvor man har fått en pekepinn? Før det
0: har blitt annonsert? Nei, men året før Svetlana Aleksejevich fikk den, altså for to år siden, så gikk hennes navn plutselig de siste par dagene opp som en rakett på disse bettinglistene. Mm. Og da kan nok henne at hun hadde vært en favorit hos akademien, men at hun ikke fikk den, men at da hadde kommet noen rykter ut. For plutselig så var hun der og kom liksom nesten fra det store inntet. Um, så... Jeg kan...
2: De er väldigt goda till att inte läcka. Ja. Eh uh, vet inte om det var läst eller hört eller men det var att de, at de opererar med deck namn på författarna de diskuterar. Aha. Jag på om Harold Pinter går uh, gick under namnet Harry Potter. Eh det det eller så har jag läst idag men 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 jeg vet inte detta med deck namn i alla fall riktigt att att de, de så och de sitter på tåg og läser kandidater så har de andre omslag på böckerna ja. och Så här uh, de er drevne.
1: Men det er jo med på å øke spenninga rundt denne prisen, at er det er så mye greier, og hemmelighetshold og hemmelighetskremeri.
0: Og så er det en pris som er faktisk på åtte millioner svenske kroner, så det er vel den største litterære altså pengeprisen. Så sånn sett så har den jo også en, en høy verdi da. Mm, men prestisjen også, er den fortsatt like høy?
2: Ja, det er jo det som er så imponerende at den den prestigen håller sig väl lag altså det märker ju vi som jobbar med detta att uh for exempel i nyhetsredaksjonene så er, er, på måte, det, det, er det samme trøkket med telefoner, interesse fra redaksjoner som ikke nødvendigvis hver eneste dag tenker på litteratur. Eh, men, 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 så, så, så akkurat det med prestisjen. Den, den der organiseringen med 18 akademi akademimedlemmer som er valgt på den måten, de er valgt ingen nominasjoner, eh, det er bare denne ene vinneren. Det er et forfatterskap som hedres. Disse kriteriene har vist seg å være veldig sånn holde. Og det er sånn, når du går tilbake på listen og ser navn
0: for navn. Noen var kanskje ukjente for oss nordmenn da de kom, og noen sier at ja, men de velger jo alltid sånne sære ting. Hvis du ser på navnene og går inn i forfatterskapene, så er det ikke mange som ikke kvalifiserer for en, en høy litterær pris på den mm. listen.
2: Nei, vi har vel tenkt og snakket om at uh, vi, vi vil ikke ha en pris til Frankrike i år. <laughs> Nei, vi har vel fått dosa sin. Vi <laughs> har fått dosa sin, og både Leglesio i 2008 og Moderna i, uh, i, uh, i forfjor siden? Mm. Ja, altså vi vet det er vel kanskje ikke de som regner som de mest vel lykkete, eh, på listen
0: Mm. Si noe ikke det, i hvert fall må de ha nå, vil jeg, eh, jeg også, <laughs> snakke han.
2: opp. Men, eh. Vi
1: var begynne å runde av, men eh, helt kort til slutt, hvordan forbereder, forbereder dere dere nå til morredagen og klokka ett da? Hva det det går hjem og gjør eh, i kveld? Bare slapper
0: av, eller? Ja, altså, din oppgaven vi har er jo å være på en måte den første stemmen til å kunne si noen ting der og da, når dagsnytt går på lufta i nesten samme minut, Så det er jo noe med ha de forfatterskapene du heller ikke kjenner, bør man i hvert fall ha, to-tre setninger om, så jeg vet om det er en filipiner eller om det er en fra et av afrikanske landene som jeg ikke har lest, men som jeg i hvert fall kan si litt, litt om der og da, og så må vi jo prøve å finne folk som har lest som kan forfatterskapene til å komme og, og informere og kommentere senere.
3: Helt mm. konkret så har vi en delt de fleste navnene mellom oss, og jeg har nå en liste på 45 navn, der jeg har 45 notater da, med to-tre setninger, som anne Katrine sier, om en del folk jeg aldri har lest.
1: Ja. Da, blir, da blir det spennende å se i morgen om det er noen dere kan mye eller lite om. Og vi får håpe det er mye da. Vi det er mye. <laughs> ja. Takk for at dere kom. anne Katrine Strømme, Knut Vårm og Leif Ekle, alle tre litteraturkritikere her i NRK.